0: O amor não é uma proposta que se concretiza somente através da teoria. Exige ação e cooperação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel. Um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro diário rápido em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e, sobretudo, colocar em prática os ensinos do Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre o mandamento maior, o mandamento do amor o amai-vos uns aos outros. E o mandamento é muito bonito, mas ele demanda uma uma atenção, um zelo, para que nós possamos, de fato, exercê-lo, realizá-lo, da maneira correta, nos mais diversos locais em que a gente está, com as outras pessoas. Porque amar, quando a gente fala de amor, é, é algo que abrange muitas coisas, mas que demanda, estudo e prática para que o nosso amor seja efetivo, para que a nossa postura frente ao outro, ela não seja uma postura de coerção ao invés de amor, de exigência ao invés de amor. Eu me lembro de uma história, né, quase uma lenda judaica, que diz que certa vez um jovem queria aprender a lei de Deus. E existia na época dele dois grandes mestres. O primeiro deles se chamava Chamai, S-H-A-M-A-I, né, a gente transliterando, porque está em hebraico, então os caracteres são diferentes, mas era o Shamai, E o outro era o Iléu, H-I-L-L, que era um outro mestre também muito conhecido. Iléu, aliás, é avô de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo de Tarso. Essa lenda é atribuída a essas duas figuras, que são muito importantes, são fundadores de duas escolas muito importantes dentro do judaísmo. E esse jovem procura, então, chamar e diz assim, olha, eu gostaria de aprender a lei de Deus. Só que eu tenho muitos compromissos, sou uma pessoa muito atarefada, então eu estou vindo aqui, mas eu gostaria que você resumisse para mim. Eu não tenho muito tempo, queria que você resumisse a lei de Deus e eu vou dar um tempo, assim, que é o que eu tenho à disposição para aprender. É o tempo de eu trocar de pé, né? Tá em pé, num pé e pula para o outro. Nesse tempinho, eu gostaria que você... Me explicasse a lei de Deus. Chama era um mestre severo, rígido. Ele olhou para aquele jovem impetuoso, com aquela postura arrogante, tomou de uma pequena vara e, ao invés de explicar a lei, escorraçou o rapaz dali, dando varadas nele. O rapaz ficou bastante assustado. Mas não desistiu. Sabia que existia o Iléu. O Iléu tinha a fama de ser mais calminho, mais tranquilo. E aí ele procurou Iléu, a fim de que ele pudesse aprender a lei. Chegou diante de Iléu, manteve uma certa distância, porque pensou, se quiser me bater também, eu consigo correr mais rápido, e falou para Iléu com certo cuidado. Iléu, eu vim aqui para aprender a lei de Deus, mas eu queria que fosse bem rápido, assim, eu não tenho muito tempo, sou uma pessoa muito atarefada, e eu gostaria que você me resumisse a lei de Deus, Enquanto eu troco de pés. E aí, para sua surpresa, ele ficou olhando de longe, né, sem saber qual seria a reação de Léo, e Léo olhou para ele calmamente e lhe disse assim: Ponte de pé, ponte de pé. O rapaz se colocou de pé, e enquanto ele trocava os pés, Léo disse: Amor, o resto é comentário, você precisa ir e precisa estudar. Essa história ela é interessante porque ela reflete esses dois aspectos. A lei divina, ela se resume no amor. Mas é preciso que a gente estude, que a gente se aprofunde, para que a gente entenda o que de fato é o amor. E às vezes é importante a gente até começar pelo outro lado, por aquilo que não é o amor, por aquilo que quando nós lançamos mão, não caracteriza o amor legítimo. O amor ele não se define por conveniências, ele não se define por seleções. Ou seja, o amor, todas as vezes que a gente seleciona, não, esse eu amo, aquele eu não amo, significa que a nossa expressão de amor ainda está limitada. Todas as vezes que a gente vai por conveniências, ou que a gente exige posturas, esse também não é o amor. Porque o amor ele não exige, ele não determina, ele não impõe. O amor não é conivente, mas talvez uma das coisas mais difíceis do amor legítimo seja a atitude de esperar que o tempo e a experiência produzam seus frutos. Às vezes a gente se angustia com o caminho que aqueles que nós amamos tomam, mas o amor pressupõe que nós auxiliemos, mas que nós não determinemos, porque muitas vezes... Nós buscamos a atitude de impor, de limitar, exatamente porque a gente está com medo da dor e do sofrimento que o sofrimento do outro vai nos causar, é natural. Mas às vezes nós privamos o outro das experiências necessárias. Lembremos que nem o Criador, que é Pai de infinito poder e bondade, não nos priva das consequências das nossas próprias escolhas. Porque às vezes o amor se expressa no esperar, no compreender. O amor é uma via de mão única, o amor oferece, o amor não exige reconhecimento, não exige retorno. Todas as vezes que as nossas atitudes perante o próximo, elas demandam algo em retorno, seja em forma de reconhecimento, seja em forma de postura e de atitude, nós temos aí algo que não é o amor. Não tem nada de errado com isso, pode ser uma negociação, a gente pode fazer um acordo, olha, eu estou te oferecendo isso, mas eu quero isso em troca, melhor que o acordo seja claro, para que a outra pessoa possa avaliar se o que ela terá como responsabilidade, se está dentro do razoável, do que ela aceita, mas isso não é o amor. O amor é algo que a gente oferta ao outro. Para que a gente possa tentar avançar um pouquinho sobre o amor, de fato, para que a gente possa trazê-lo para o campo das nossas experiências e relações, existem quatro elementos importantes, quatro concepções, que nós devemos ter sempre em mente quando a gente fala do amor verdadeiro. A primeira delas pode parecer um pouco estranha, mas ela é fundamental, que é o reconhecimento de que o universo infinito é o nosso lar. Nós somos criaturas do universo infinito. Onde nós estamos hoje, poderemos não estar amanhã, mas estamos sempre na casa paterna. O reconhecimento do universo como nosso lar significa o reconhecimento de que, não importa onde estejamos, não importa em que situação nos encontremos, nós não estamos desamparados do olhar da paternidade divina. O universo é a nossa casa. Se estamos dentro da residência, Se estamos a caminho do trabalho, se estamos dentro de uma atividade profissional, de uma atividade religiosa, social, nós estamos dentro do universo que se configura como a nossa casa, sentir-nos cidadãos do universo. O outro aspecto importante é reconhecermos a humanidade, não importa quem seja, não importa em que condição esteja, como a nossa grande família a nossa família universal. Todas as criaturas que convivem direta e indiretamente conosco, que não convivem, são parte da nossa família. E como toda família, não vamos ser ingênuos, existem diferenças. Existem gostos diferentes, existem entendimentos diferentes, existem propósitos, concepções diferentes. E eu acho que a gente tem famílias menores para que a gente vá exercendo a nossa capacidade, a nossa habilidade de lidar com a grande família humana. Por isso é importante a gente começar da nossa família doméstica, sem esquecer que chegará um dia em que nós teremos que reconhecer a humanidade como nossa família, como expressão desse amor. E a humanidade sendo a nossa família, nós passamos para o terceiro elemento, que é quando nós nos aproximamos de alguém, que é melhor do que nós, que conhece algo mais, que já trilhou certas estradas, nós nos aproximamos para aprender. Esse movimento ele é importante. A gente buscar deliberadamente, conscientemente, nos aproximarmos daqueles com os quais podemos aprender alguma coisa. Nós nos aproximamos do, dos ensinos de Jesus, tendo passado dois mil anos da sua presença física entre nós, porque espiritualmente, ele nunca nos abandonou. Nós nos aproximamos do mestre para buscar algo a aprender, para buscar se desenvolver, uma perspectiva. Esse movimento ele é importante e eu já falo um pouquinho porquê dele, que eu quero comentar do quarto elemento, e aí a gente fecha e eu vou falar do a razão desses três, desses quatro elementos estarem juntos. O quarto elemento é: da mesma forma que nós nos aproximamos dos melhores para aprender, Às vezes a gente se aproxima dos piores. Às vezes a gente se aproxima de pessoas complicadas. E não há que se ter ingenuidade em relação a isso. O doutrino espírita, o evangelho, não pressupõe ingenuidade. Ela pressupõe o entendimento claro da da realidade da pessoa. Então, às vezes a gente vai se aproximar de pessoas que são complicadas. Mas aí existe uma postura. A postura é de auxiliar. A A postura é de ajudar. Lembrando, que auxílio não é conivência, auxílio não é displicência, auxílio não é favoritismo, auxílio é buscar o melhor para aquela pessoa, que às vezes é o remédio. E às vezes existem remédios que não são docinhos, existem remédios que são um pouco amargos. Eu me lembro da minha época de criança, eu tive um problema respiratório muito sério, tive uma bronquite asmática e às vezes eu tinha que tomar uma injeção que chamava Benzetacil, Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de tomar essa injeção aí se lembra que era uma injeção bastante dolorosa. Então não era nada agradável, mas por amor eu tinha, que eu recebia aquela injeção, não era agradável, mas era importante. Então o amor, o auxílio, ele não se configura somente com ser bonzinho. É preciso ser bondoso, mas ser bondoso não é ser bonzinho. Esses quatro elementos... O universo como a nossa casa, a humanidade como a nossa família, aproximar-nos dos melhores para aprender e dos piores para servir e auxiliar, isso caracteriza um grande elo. Porque quando nós adotamos essa postura, na nossa parte, nós fortalecemos o elo de conexão entre aqueles que vão na vanguarda aqueles que caminham na retaguarda sem acepção de pessoas, de momentos, de estados, e nós fortalecemos o movimento através do qual a humanidade progride. Porque, em última instância, a grande proposta do amor é a proposta da ascensão, do crescimento, do desenvolvimento, da aproximação da criatura com o Criador. E isso não se dá sem esse movimento. Mas quando o elo da corrente, que somos nós, está fortalecido, nós conseguimos mobilizar aqueles que vão atrás na direção daqueles que vão à frente, porque a gente reconhece nesses quatro elementos a expressão do amor aonde quer que nós estejamos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Lembrando que as pessoas às vezes perguntam de onde o comentário foi extraído, onde ele está. Esse comentário faz parte do sétimo volume da coleção O Evangelho por Emmanuel e é um comentário à primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, em que o grande apóstolo nos diz Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. E Emmanuel Intitula o seu comentário a esse versículo, Amai-vos. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios. Não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. aproximemo nos dos piores para ajudar. aproximemo nos dos melhores para aprender. Amarmos-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a esse entendimento mais profundo do que é o amor para que a gente possa, compreendendo, expressá-lo melhor na nossa vida. E o desafio para o nosso dia de hoje? Sempre terminamos com uma proposta prática para que a gente possa converter as belas palavras do Evangelho, em ações, ainda que pequenininhas, no nosso dia. O desafio para hoje se constitui de dois movimentos. O primeiro movimento é de nos aproximarmos de alguém melhor, para algo aprendermos. Essa aproximação, na atualidade, é tão simples. Na época de Jesus, as pessoas precisavam se deslocar para encontrar com a pessoa. Hoje não é mais necessário isso. Se alguém tiver disponibilidade para isso, ótimo nada de errado, que bom, mas vamos procurar nos aproximarmos de alguém melhor através de um livro que a gente escolha, através de um vídeo que a gente vai assistir, através de um texto que a gente vai ler, mas busquemos hoje separar um tempinho para nos aproximar de alguém que tem algo a nos oferecer e a gente registrar isso. O que é que eu aprendi com essa pessoa? O que é que eu aprendi? Podemos abrir as páginas do Evangelho, cada um vai escolher o seu. Mas uma parte do desafio hoje é nos aproximarmos de alguém melhor a fim de algo aprender. E a segunda parte é a gente se aproximar de alguém pior para auxiliar, para ajudar. Pode ser que a vida nos entregue essa situação. Pode ser que ela ocorra dentro dos diversos ambientes que a gente frequenta. Então, se a gente tiver hoje a oportunidade de encontrar com alguém um pouquinho mais complicado, hoje a gente vai reconhecer que, naquele momento, naquela circunstância, nós estamos diante do convite da vida para exercer o amor. Então, nós não vamos olhar com irritação, com crítica, com lamentação. De falar, Olha, que bom, eu tenho aqui a oportunidade de servir e auxiliar, e a gente buscar fortalecer esse elo que conecta a humanidade inteira no caminho da ascensão. Por último, a frase para ficar na nossa mente, a fim de que a gente possa voltar ao ensino de Emmanuel, às páginas do Evangelho. Lembrando sempre que essa é uma frase que fica disponível lá no Instagram, como a arte, para que a gente possa salvar, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa deixar ali as nossas impressões sobre o desafio. A frase é aproximemo nos dos piores para ajudar, Aproximemos-nos dos melhores para aprender. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio.